0: Hola, buenas tardes, eh, este es el cuarto capítulo de 2 menos cuarto y el día de hoy eh, no tenemos entrevista como tal, será el primer capítulo donde yo no entrevisté a nadie y pues nada, nada más estaré yo eh, hablando y bueno, lo primero es eh, que la semana pasada tuvimos una entrevista con la diputada Ana Paula López-Birline si no la han escuchado, vayan, eh, háganse un favor, está muy buena y pues nada el tema que va a ser el día de hoy es hacia dónde va América Latina y España. También vamos a hablar un poquito de España. Y pues primero, ¿qué, qué, ¿a qué me refiero con a dónde va? Eh, entre el año pasado eh, y el 2023, 2024 y 2025, la mayoría de los países latinoamericanos y España van a tener elecciones presidenciales. Entonces, pues sí sería muy bueno hablar eh, sobre las tendencias que se tienen, este, pues sobre los cambios de gobierno que, pues, que muchos van a, van a tener. Primero vamos a empezar con el caso de Argentina. Eh, en Argentina tuvieron elecciones paso. ¿Qué quiere decir esto? Las elecciones paso son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. O sea, son como para definir que el candidato eh, realmente tiene sustento, o sea, de que tiene posibilidad de que la gente lo conoce. Y pues en estas elecciones eh, de Argentina ganó el ultraderechismo con Javier Milei a la cabeza. Y pues ya, eh, si sí, su candidatura pues sí tuvo sustento, entonces pues pudo crecer. Luego eh, también estaba eh, Sergio Massa, actual ministro de Economía del gobierno de Argentina. También estaba Patricia Bullrich, eh, ex secretaria de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri. Y también había dos candidatos más que no eran tan relevantes. Bueno, Sergio Massa, eh, pues ganó, ganó no las elecciones PASO, sino la primera vuelta. Entonces, pues podría decirse que se recuperó eh, el peronismo. Y se van a ir a una segunda vuelta. Tanto él como el candidato eh, Javier Milei. Y pues nada, sí van a ser unas elecciones interesantes. Porque eh, los argentinos decidirán si co quieren conservar eh, el kirchnerismo. O quieren cambiar eh, pues hacia la, la derecha. Que hay que recalcar que mucha gente dice que actualmente eh, quien no gobierna es... Alberto Fernández. Dicen que Alberto Fernández es un títere de la vicepresidenta Cristina Fernández que, dicho sea de paso, la vicepresidenta eh, ya había estado en el cargo, pero de presidenta eh, del año 2007 al 2015. Entonces dicen que eh, no, que Alberto Fernández es un títere, no sé qué. Y entonces pues así, así está eh, la situación de Argentina. Las elecciones, para que no, no, no se les olvide, son el día 12, domingo 12 de noviembre, y ahí sí, pues, quien gane es electo presidente. Y creo, creo que la fecha donde se asume el nuevo gobierno es el primero de diciembre. Y entonces, ya sí, estaría muy interesante. Dicho sea de paso, Argentina es el país más grande de Hispanoamérica. Porque Latinoamérica es Brasil. Y Brasil, de momento, no va a estar celebrando elecciones. Ahora, vámonos a, a un caso más, eh, un poco más lejano, que no está en América, pero... Compartimos muchas de nuestras eh, culturas y cosas así pues con, con nuestros países. Vamos a hablar del caso de España. En España también hubo elecciones. Y ahí sí fue un caso más complicado. En España, digamos que no, no se alcanzó la mayoría eh, para gobernar. Porque, a ver, para no hacerles el cuento largo, en España se usa el método de ONT. ¿Qué es el método de ONT? Bueno, ese método es eh, el que actualmente se usa en varios países con sistemas parlamentarios. ¿Y de qué, de qué eh, se supone, que, de qué consta que es ese sistema? Bueno, ese sistema es donde tú realmente no votas por la persona, votas por el partido. Y con, ese, con el voto al partido le das eh, tu voto pues, a un legislador que ahí es eh, el Congreso de los Diputados, y los diputados tienen que juntarse y proponer, bueno, en este caso fue eh, Alberto Núñez Feijóo el que ganó con el voto popular, pero no, no ganó eh, la mayoría y así eh, no tuvo la posibilidad de ser investido. En segundo lugar quedó el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de izquierdas, y pues nada, el rey le pidió eh, que, que ahora él intentase formar gobierno. Y si para el día 27 de noviembre no hay ningún eh, ningún gobierno pactado, investido, se tienen que ir a nuevas elecciones que van a ser en enero. Pero bueno, las elecciones eh, generales, como así se llaman, realmente estaban programadas para diciembre. Pero como a, a la izquierda, allá en España, no le fue bien, porque de las... no me acuerdo si eran 10 comunidades autónomas... Ahorita nada más gobierna tres. Y pues el, el PP, el Partido Popular, ganó eh, en la mayoría de las comunidades autónomas. Y pues Pedro Sánchez sí dijo, ah, bueno, pues no, no nos fue tan bien. Entonces, pues vamos a adelantar las elecciones. Y eso fue lo que hizo. Y pues en las elecciones, este pues tampoco le fue bien, dicho sea de paso. Entonces, pues ya Feijo ganó pero no, no ganó la, la mayoría absoluta para poder ser investido, entonces sí tenía que pactar, porque estas elecciones también fueron muy polémicas, porque eh, los independentistas, eh, pues que son poquitos, pero eh, hay que considerar que hay dos grandes bloques, el de derechas, que es el Partido Popular y el partido ultraderechista Vox, y luego tenemos eh, el bloque de izquierdas, que son eh, el Partido Socialista Obrero Español, y está el, el, la coalición sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y ninguno consiguió la mayoría. Entonces, pues sí tenían que pactar. ¿Pero con quién? ¿Con quién tenían que pactar? De momento se sabe que el, el bloque de derechas pudo pactar con Coalición Canaria, que también es de derecha, y con la unión eh, del pueblo navarro, si no me equivoco. Y pues ya, pero... Esos le daban apenas tres, tres diputados más, entonces no era lo suficiente. Y pues estaba, al aire, al aire se quedó así flotando, estaban los independentistas, que era Bildu, este, todos los grupos eh, nacionalistas, a Puigdemont también, que pues esos no, no quieren la mayoría de los españoles, porque Carlos Puigdemont sí dijo, este, para que nosotros les votemos tenemos que este, asegurarnos de que el presidente este, declare, bueno, que haga un, una amnistía, ar y que vuelva a hacer otro referéndum para que Cata Cataluña se independice. Y entonces, pues, eso no le cayó bien al, al Partido Popular. Y, pues, el, el PSOE sí sí está viendo, a ver, si es mi única eh, oportunidad para gobernar, pues, sí, sí, tendrá, sí tendría que que pactar, pero pues, a ver, Carlos Puigdemont es un eh, político muy, muy, muy polémico, digamos, porque pues él fue el que hizo el intento de independencia de Cataluña en 2017, y pues la policía española le intentó eh, detener, pero como era eurodiputado, pues no, tenía como el fuero que se conoce aquí en México, y entonces sí, sí. Pues se escapó a Bélgica y ahí sí, no, no pudo hacer nada. Y entonces sí le dijo, a ver, si tú quieres nuestros apoyos, tienes que ayudarnos. O sea, te hago un favor y luego tú me regresas el favor. Así, así le dijeron. Y pues ya. Eh, en ese caso, que en mi opinión, en lo personal, es lo que yo veo más probable, es que va a haber elecciones. Porque sí, la gente dijo, yo estoy harto de que la izquierda me gobierne. Porque, a ver, no lo digo yo. Lo dice... Eh, los resultados de, de las últimas elecciones, y pues nada, este si el para el 27 no hay nuevo presidente, se, se van elecciones. Ahora vamos a hablar del caso de Ecuador. En el caso de Ecuador fue un caso extraordinario, porque realmente al actual presidente Guillermo Lazo le tocaba terminar su periodo en 2025. Pero como vio que no le estaba yendo también en el país, pues sí dijo, ah, bueno, pues voy a renunciar y voy a convocar a elecciones. Así dijo, se llama muerte cruzada, así así lo autoproclamó. Y pues nada, hubo dos candidatos eh, pues que tuvieron la mayoría de los votos, que fue eh, Luisa González, de izquierda, y Daniel Novoa, de derechas. Y bueno, Luisa González ganó la primera vuelta. Pero después en la segunda vuelta ya no le fue tan bien. Y pues Daniel Novoa salió electo del, de esa contienda. Y pues va, va a terminar de aquí, del 2023 al 2025. Entonces sí va a ser un periodo demasiado corto. Y pues bueno, Daniel Novoa sería el presidente más joven del Ecuador. Ahora vamos, vámonos al caso de Chile. En Chile hay elecciones en 2025, y como lo venía diciendo. La gente ya está harta de la izquierda, porque todas las encuestas, apuntando todas las encuestas, eh, un partido de, de ultraderecha, el mismo de que Sebastián Piñera, está diciendo, ah, bueno, pues creo que se llama Unión eh, de la Independencia Nacional, así en Chile, corríjanme si estoy mal. Y pues nada, ahí todas las encuestas apuntan a que Gabriel Boric no va, no va a salir eh, reelecto. Ahora, vámonos al caso de Venezuela. En Venezuela, pues, sabemos que gobierna un dictador que se llama Nicolás Maduro, del Partido Socialista de Chávez. Y, pues, miren, hubo elecciones primarias donde, creo que se llama Ana María Machado, no estoy seguro, salió eh, con la mayoría de los votos. Y en todas las encuestas, que quede claro que me estoy basando en encuestas, que esto puede cambiar en cualquier momento, que salió salió victoriosa y pues que el gobierno le intenta como inhabilitarla para ocupar cualquier cargo público, entonces este pues no, dijeron a mi gobierno no me conviene y pues nada van a intentar que eso no pase, son en el mismo año que las elecciones de México y entonces este pues nada vámonos al caso de Guatemala en el caso de Guatemala sí es algo más sorprendente porque ganó un candidato que dice ser de izquierda pero no, realmente no es de izquierda porque, a ver, dice lo primero, bueno que eso sí es de izquierda, que él no apoya la pena de muerte, que en Guatemala eh, hay un debate constante sobre si la pena de muerte debe ser eh, legal o no legal, entonces pues ahí venció a la eterna candidata Sandra, Tor Sandra Torres en la primera vuelta la candidata le ganó pero ya en la segunda, o sea, la revancha. Que no entiendo, esto ya es mi opinión, no entiendo por qué en México no tenemos segunda vuelta. Deberíamos, deberíamos tener segunda vuelta para todas las elecciones, pero pues ya ven cómo son nuestros políticos. Entonces, pues ya. Y pues nada, eh, dice, yo no creo que haya eh, ninguna, ninguna reforma que sea necesaria eh, en tanto al aborto, ni tampoco creo que sea necesario eh, legalizar el matrimonio homosexual. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué este estoy asumiendo que no es de izquierda? Porque esas son las principales características de un gobierno de izquierda. De hecho, Bernardo Arevalo, el candidato, el presidente electo, eh, a mucha gente no le cayó bien. Entonces, pues sí están haciendo manifestaciones. De hecho, por eso, eh, si vieron en las últimas semanas, la aerolínea mexicana Volar y suspendió sus vuelos. Eh, porque por las protestas, entonces pues sí. Luego eh, nos podemos ir al caso de Panamá. Vamos rápido al caso de Panamá. Panamá es una república dolariza dolarizada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las repúblicas o los países dolarizados eh, son países que, como su nombre lo dice, eh, dejaron de utilizar moneda propia para eh, renovar eh, su tipo de cambio con el dólar americano. ¿Y pues qué países son estos? Ecuador, eh, Panamá, El Salvador. Eh, bueno, en El Salvador eh, también se usa su moneda local, que es el, el Colón salvadoreño. Entonces, pues si son como esos países que ya no, no quisieron su propia moneda y se dolarizaron. Y bueno, entonces, en el caso de Panamá, eh, Estados Unidos este, mete sus intereses también, porque ahí está el famosísimo canal de Panamá. Y entonces, pues, a ver, quiero, quiero un presidente que se lleve bien, o sea, que esté de acuerdo con mis políticas, con mi gobierno y cosas así. Entonces, pues, yo no tengo esa información, pero eh, no dudaría que Estados Unidos le esté financiando la campaña eh, al expresidente Ricardo Martinelli, que Ricardo Martinelli es de derechas. Y pues él, en las elecciones del próximo año, quiere ser eh, reelecto presidente. Y entonces, eh, pues a Estados Unidos le conviene, le conviene que Ricardo Martinelli sea el presidente porque él tenía buenas relaciones con, con Estados Unidos. Ahora me voy rapidísimo, ya para, ya para concluir, eh, el caso de México. Yo actualmente vivo en México, soy mexicano. Y pues la mera verdad, eh, aquí en las encuestas, que como mucha gente lo, eh, me lo ha dicho, las encuestas son fotos de mo del momento. ¿Que puede cambiar? Puede cambiar, sí. Pero, pues a ver, eh, ahorita todas las encuestas apuntan a la candidata del Morena, eh, Partido Verde y Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum. Y en segundo lugar está Xochil Gálvez, luego está el posible candidato, que sabemos que realmente ahorita no son candidatos. Pero, pues, como empezaron a hacer pre-campaña, hicieron lo que querían y, pues, ya. Ah, dijeron, eh, ah, bueno, como los de Morena ya están sacando candidato, nosotros para, eh, para no perderles el rastro, tenemos que sacar también a nuestro candidato. Que, en este caso, la de la oposición del PRI, PAN y PRD fue Xochitl Galvez. Y, pues, nada. Eh, ya empezaron con sus campañas, que no son campañas. Y... El, en teoría las pre-campañas son el 20 de noviembre o sea todavía falta muchísimo pero bueno, bueno que digo muchísimo, ya es, casi estamos en noviembre pero bueno entonces, pueden ser que se hagan fotos del momento que actualmente la gente se diga ah bueno, pues voy, le voy a votar a Claudia Sheinbaum pero puede ser que en cualquier momento eh, es, perdón, Xochil Galvez vaya a ser la la candidata favorita en las encuestas entonces, pues, ¿qué quiero decir con esto? Pues que Latinoamérica actualmente sí está gobernada en la mayoría por la izquierda, pero eh, puede ser que en un abrir y cerrar de ojos ya todo, todo esté pintado de rojo. Rojo, en, en este caso, pues, no estamos basando en los colores de los Estados Unidos, que rojo es el partido republicano de derecha y eh, azul es el de... Izquierda. Ah, bueno, y también se me había olvidado decir el caso de Paraguay. Eh, en Paraguay parece que eh, hay un mismo partido, el Partido Colorado. Que el, el Partido Colorado eh, actualmente ha gobernado eh, muchísimo, más de 70 años, si no me equivoco. Y pues nada, ahí los presidentes tampoco se pueden reelegir como es aquí en México, pero eh, renovó contrato, por así decirlo, el Partido Colorado con Paraguay porque acabó el sexenio de Mario Abdo Benítez, perdón, es que ahí no son sexenios, ahí son cuatrienios, me equivoqué, y pues ahí luego siguió Santiago Peña, que es el actual presidente, contra otro eterno candidato, que se llama Efraín Alegre, es del, del partido Libertad, es, es un partido azul. Entonces, pues sí. De momento, eh, parece, como lo venía diciendo, que... ...Latinoamérica y España van a dar un giro radical de 180 grados a la derecha. Porque, pues, la gente vio, ah, no, que la izquierda no es el, el gobierno que nosotros queríamos. O sea, nos dijeron una cosa y ahora nos están haciendo otra. Entonces, sí, pues, estamos hartos. Entonces, pues, ya, la gente ya no quiere a la izquierda. Bueno, pues, espero que les haya gustado. Regálenme un like. Cualquier cosa, yo estoy... He abierto a, a sus comentarios, preguntas, sugerencias, a todo estoy abierto, ya sea en mi Instagram, en Spotify, en Apple Podcast y pues todas las, las redes sociales, todas las plataformas, próximamente estaré en YouTube. Y de veras, cualquier cosa, yo estoy aquí. La próxima semana tenemos, ahora sí tenemos entrevista con una gran, gran persona, un gran amigo. Y pues nada, ojalá y les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Que tenga un buen día.